0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avant d'aller au point de presse du gouvernement. Le j'ai envie qu'on fasse une petite psychanalyse collective, OK? Là, on va s'avouer les affaires. En ce moment, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est soumis au confinement, OK? Tout le monde est vraiment stressé, là. On est socialement vraiment très « ZJ, OK? Et euh, ça exacerbe certains comportements et certaines sorties sur les médias sociaux. Et là, il y a mon collègue Jean-Charles, la joie qui a comme euh, jeter de l'huile sur le feu entre cette vieille guéguerre, euh, cette guéguerre qui existe depuis fort longtemps entre les régions et Montréal en faisant un tweet euh, à propos euh, des gens des régions, un tweet euh, pour lequel il s'est excusé par ailleurs. Et euh, ça met en lumière justement, parce qu'il y a eu énormément de réactions par rapport euh, à ce tweet-là, ça met en lumière une tension qui existe depuis fort longtemps entre Montréal et les régions et qui est vraiment exacerbée par la COVID-19. Et je le connais, ce sentiment d'injustice-là. Vous le savez, je viens d'une région, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je porte encore ma région dans mon cœur. Vraiment impossible pour moi de me sortir le Saguenay du corps. Donc vraiment, je suis toujours en train de me battre entre mes deux identités. J'aime ça dire, j'ai la double citoyenneté. Ça fait quand même depuis très longtemps que j'habite la ville de Montréal. Ça fait depuis euh, mes 18 ans en fait que je suis déménagée ici quand je suis allée euh, étudier à l'Université du Québec à Montréal. Et euh, d'un autre côté, j mes racines saguenayennes sont fortes, importantes... Euh, pour moi, puis quand je, je le connais, ce sentiment d'injustice-là, -là, c'est-à-dire l'impression que Montréal a tout, puis que les régions ont rien, j'ai été élevée dans cette mentalité-là. Et en quelque part, c'est un peu vrai. On parle toujours de Montréal, partout, tout le temps. C'est comme si Montréal était le centre du monde. On a coupé en plus les nouvelles régionales un peu partout, et ça fait depuis fort longtemps à cause de la crise des médias. C'est sûr, Montréal, c'est pas le centre du Québec, sauf que c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est juste un fait. Et c'est plate et ça n'enlève absolument rien aux régions. Au contraire, on en a besoin des régions à plein de niveaux. Mais tu sais, honnêtement, je peux le comprendre, ce sentiment d'injustice-là, parce que quand moi-même j'habitais au Saguenay, j'avais l'impression vraiment qu'on n'était pas important. Et je peux comprendre qu'en ce moment, il y a des gens qui ont l'impression d'être confinés à cause de Montréal. Puis, à la limite, c'est un peu vrai. C'est à Montréal qu'il y a le plus de cas. C'est à Montréal que la situation est le plus préoccupante. Mais là, on commence à parler d'un plan de déconfinement par région. C'est une bonne idée. J'ai envie de dire vraiment, là, c'est pas le temps de faire une guerre de clochers. C'est pas le temps de se crêper le chignon. C'est le temps d'être solidaire. C'est le temps de suivre les consignes. Donc, Jean-Montréal, restez chez vous. suivez les consignes. Et genre des régions, euh, n'accusez pas Montréal de tous les maux. Ça serait dommage euh, qu'il se développe une espèce... Euh, je ne vais pas utiliser le mot raciste parce que ça serait bien trop fort, mais ça serait plate qu'il se développe une espèce de méfiance envers euh, les Montréalais, hein, qu'on puisse plus aller dans vos régions l'été quand tout ça va être fini en vacances parce que vous allez nous haïr. <rire> ça me tente pas. Mais en même temps, puis je trouve ça important de souligner, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un, un peu injuste parce que les régions paye un peu le prix euh, de la situation à Montréal, euh, paye un peu le prix du nombre de cas ici, mais vraiment là, c'est le temps d'être solidaire, c'est le temps on, on oublie ça les gardes de clocher, les petites guéguerres, là, on peut euh, on peut se montrer solidaire, je pense que c'est ça le mot qui est important de retenir. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
4: Cette conférence de presse, pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné d'un ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio
1: Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci. Bonjour
5: tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 109 nouveaux décès pour un total de 1243. Donc, euh, mes pensées sont avec euh, toutes les familles, les proches euh, des personnes qui sont décédées. On a maintenant 21 838 cas qui sont confirmés. C'est une augmentation de 873. On a 1 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 133. On a 207 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Notre priorité, ça demeure de trouver euh, de trouver du personnel dans les CHSLD, mais je dirais dans l'ensemble du réseau euh, de la santé. Euh, on a actuellement 9500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. Et juste au cours de la journée d'hier, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. Donc, 8 500, on sait qu'il y en a à peu près 4 000 qui sont infectés. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5 500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes euh, craignent d'attraper euh, le virus. Puis, je pense qu'il ne faut pas porter de jugement, il faut euh, les comprendre. Euh, par contre... Euh, vous allez comprendre qu'un réseau qui, où on a une situation qui est quand même plus difficile qu'à l'habitude, avec 9500 personnes absentes, c'est énorme. Donc, je veux aujourd'hui euh, lancer un appel à ces personnes-là qui euh, sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectées, on a besoin de vous. On a euh, besoin de vous. D'abord, je le répète, euh, on a tout l'équipement de protection individuelle, puis il y a des directives claires qui sont envoyées partout, là, pour ne prendre aucune chance, aucun risque pour euh, votre sécurité. Donc, euh, je vous le demande, là, euh, on a besoin de vous. Euh, le réseau ne peut pas fonctionner avec euh, 9 500 personnes euh, absentes. J'en profite aussi pour euh, dire que la prime ou les primes de 4 et 8 qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu'au 31 mai. Donc, euh, je comprends que ce n'est pas euh, nécessairement une question d'argent, mais euh, quand même, cette situation-là... Euh, euh, puis c'est comme une reconnaissance qu'on euh, vous donne. Je veux vous dire aussi que euh, pour les préposés aux bénéficiaires, les négociations, on me dit qu'elles avancent très bien avec euh, les syndicats là, pour qu'on puisse bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires de façon permanente. Donc, euh, euh, mon message est clair, là, les euh, 9 500, mais je pense aux, entre autres aux 5 500, qui ne sont pas infectés. Là, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Je reviens sur, euh, <coughs> pardon. Je reviens sur euh, le bilan. On a 100, 109 décès euh, de plus au cours des dernières euh, 24 heures. Euh, 93 viennent des résidences pour aînés, donc c'est HSLD, RPA, RI... Euh, c'est pas moins grave parce qu'ils euh, viennent de euh, ces résidences. Mais c'est juste pour vous dire, puis reprendre un peu ce que euh, j'expliquais hier. On a vraiment au Québec deux mondes, là. On a le monde des CHSLD, puis on a le reste de la société où la situation est pas mal euh, sous contrôle. Puis je veux revenir euh, sur les inquiétudes de certaines personnes, entre autres certains parents, sur la réouverture euh, qu'on annoncera la semaine prochaine. D'abord, je veux préciser une chose. Quand on dit qu'on va annoncer un plan la semaine prochaine, il n'y a rien qui va réouvrir la semaine prochaine. Là. Ça va juste euh, un calendrier euh, pour euh, les semaines suivantes. Bon, d'abord, vous dire, quand on regarde les décès jusqu'à présent, 97 des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Donc, les personnes plus jeunes, euh, sont vraiment euh, très peu euh, à risque. Ce qu'on sait aussi, euh, c'est que probablement, euh, il n'y aura pas de vaccin contre la COVID-19 avant plusieurs mois, peut-être un an, peut-être deux ans. Donc, euh, il y a une situation où euh, je veux essayer d'expliquer le concept d'immunité euh, naturelle. Je sais que ce pas simple, je vais essayer quand même euh, de le faire. On a actuellement un virus qui est très puissant. Et euh, le facteur de multiplication là, est entre 2 et 4. Supposons qu'il soit de 2. C'est déjà beaucoup. Euh, je suis certain que, pour toutes sortes de raisons, vous avez déjà fait euh, ce calcul-là dans votre tête. Si une personne infecte deux personnes, les deux personnes infectent 4, 8, 16, 32, 64. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça va très vite. Si, par contre, ça, c'est important euh, de le dire, là, selon les spécialistes, une personne qui a eu le virus est immunisée au moins pour un certain temps. Supposons que la moitié de la population est immunisée. Okay? On n'est pas là du tout. Là, on est en bas de 10 Mais supposons qu'on en vient éventuellement à ce que 50 de la population soit immunisée. Ça veut dire, je reprends mon exemple d'une personne. Au lieu de n'infecter deux, elle va n'infecter une. Donc, on va avoir, au lieu d'avoir 1, 2, 4, 8, 16, on va avoir 1, 1, 1, 1, 1. 1. Donc, vous voyez, la situation... Euh, est beaucoup plus sous contrôle si on arrive à avoir une partie de la population qui est immunisée. C'est ce que les spécialistes appellent euh, l'immunité naturelle. Donc, ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir la propagation, donc ralentir le 1, 2, 4, 8, 16, en demandant aux gens de rester à la maison. Par contre, si tout le monde reste à la maison, bien, la situation reste la même. Et on se retrouve dans une situation où on doit attendre le vaccin qui va arriver peut-être dans un an, peut-être deux ans. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant deux ans. Donc, l'idée, c'est d'y aller très graduellement pour que euh, les personnes qui sont moins à risque bien, puissent développer... Des anticorps, là, être capable euh, euh, de devenir immunisé. Mais il faut y aller très graduellement. Hein. Je vous le répète le mot, là, graduellement. Donc, il faut comprendre, là, si tout le monde reste immunisé, si tout le monde, pardon, reste à la maison, il n'y a personne qui s'ajoute dans les personnes immunisées. Donc, euh, le risque qu'on a, si on gardait tout le monde confiné pendant encore des mois, c'est qu'on pourrait, la pire chose à faire, ça serait de, de, de dire aux gens, vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ça, ça serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer à ce moment-là une vague qui serait plus grande que la vague qu'on a connue depuis un mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Parce qu'en plus, à l'automne, il y a le virus de la grippe là, qui s'ajoute. Donc, ça pourrait être très grave là, de dire on retarde la sortie de tout le monde à l'automne. Il faut y aller graduellement. Puis, je le répète, là, on va déposer un calendrier la semaine prochaine pour les écoles, pour les entreprises... C'est un calendrier, il n'y a pas rien qui ouvre la semaine prochaine, c'est un calendrier qui va être réajusté au fur et à mesure par l'équipe du docteur Arruda, c'est-à-dire qu'en regardant l'évolution, des hospitalisations, toutes les données, euh, les fameux RO, là, pour voir le nombre de personnes qui sont infectées dans chacune des régions du Québec, nous, là, on n'ouvrira rien avant d'avoir le OK du docteur Ouda et de son équipe. Donc, je veux juste qu'on soit euh, très clair, là. Puis, en plus, bon, je le disais, pour les parents qui, malgré tout, continuent d'avoir des inquiétudes, ça ne sera pas obligatoire euh, d'ici le mois de septembre, là, donc pour le printemps, d'envoyer vos enfants euh, à l'école. Mais, je vous le répète, le concept d'immunité naturelle, c'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque donc, les personnes de moins de 60 ans, bien, il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. Puis la raison, encore une fois, pourquoi on veut éviter la vague, c'est pour éviter de perdre le contrôle dans le réseau de la santé. Là, on l'a perdu un peu dans les CHSLD, mais on l'a bien gardé solide dans nos hôpitaux. Donc, il euh, ne faudrait pas que les hôpitaux deviennent débordés parce qu'on sort trop vite, qu'on sort tout, euh, les personnes en même temps. Donc, euh, euh, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Un mot sur les équipements de protection. Bon, D'abord, vous dire là, des masques, que ce soit euh, des masques de procédure ou des masques N95 et des gants, il y en a amplement pour les prochaines semaines, donc il euh, n'y a aucune inquiétude à y avoir. Là où c'est plus serré, où on en a à peu près pour une semaine seulement, ce sont les blues. Bon. Mais là, heureusement, on a travaillé très fort au cours des dernières semaines à convaincre des entreprises ici au Québec d'en fabriquer. Il y a des entreprises qui commencent actuellement à nous livrer des blues, puis on pense qu'avec ces volumes-là qu'on commence à recevoir, ça va nous permettre d'en avoir assez passé au travers. Donc, mes remerciements du jour, vous allez me voir venir, c'est pour remercier les dirigeants de ces entreprises-là, puis les employés. Je sais que dans certaines entreprises, pas toutes, là, mais dans certaines entreprises, on travaille jour et nuit à fabriquer, euh, à fabriquer des blouses pour notre personnel médical. Donc, je veux les nommer, euh, les entreprises. Donc, je veux remercier les employés de Delphab, Georges Couré. MIP, Le Château, Logistique Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Sean, tri, euh, Tricolies et Vêtements SP. Merci, merci beaucoup aux dirigeants pour vos employés. C'est grâce à vous autres qu'on va régler notre problème de blues pour tout le personnel médical. Donc, je termine en vous disant, on vit une période. Qui est pas facile, pas facile pour euh, l'équipe, pas facile bien sûr pour tout le personnel qui est sur le front avec les patients, en particulier dans les résidences pour aînés, mais on ne doit pas se laisser abattre. Au contraire, il faut se dire là, euh, on se relève les manches et euh, on va s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. On leur doit ça. Et je veux être bien clair, ce n'est pas le temps de chercher des coupables. On aura du temps après pour chercher des coupables. C'est le temps d'être tous unis, de tous se serrer les coudes. Et si on est ensemble, bien, on va s'en sortir ensemble. Merci tout le monde.
4: Merci. Maintenant... En...
3: Vincent Dessereau, on a entendu le premier ministre, C'est pas le temps euh, de chercher les coupables. c'est pas le temps non plus de faire des gardes-clochers. J'en parlais en début d'émission, mais quand même, un bilan lourd euh, au niveau du des, des décès encore aujourd'hui, avec 109 décès, la majorité quand même dans, viennent des CHSLD, des résidences. On ne veut pas euh, diminuer euh,
4: la, la gravité
3: là. de ces décès-là. C'est
4: 93 là. Euh, des décès qui sur les 109 qui proviennent des résidences ouais. pour personnes âgées. Ça montre l'état des choses puis du problème là, dans nos CHSLD. 873 nouveaux cas. Une des données qui commence, parce que je surveille toujours, mais commence à monter, c'est les hospitalisations. Ouais, là, ouais. Je comprends qu'aux soins intensifs, c'est stable, mais on est rendu à 1400 hospitalisés. Ça, ça ce chiffre-là, là, ne s'est jamais stabilisé. Ça a toujours monté. Plus
3: 133 Et, euh, quand même aujourd'hui.
4: Exact, plus 133 mmh. hospitalisations. Donc, est-ce que là, ça, cette courbe-là d'hospitalisation, il faudra qu'elle se stabilise parce qu'on sent des tensions dans le milieu de la santé avec, euh, le disait le premier ministre, les 9500 absents dans le réseau. Euh, oui, on peut parce... aller, euh, je crois, à la période de questions on revient après. Bonjour.
0: Euh, pour que ce soit clair, là, avec ouais. la
4: recherche d'une immunité
0: collective de 60-80 dites-vous aux Québécois, là, la majorité d'entre vous, allez attraper la COVID. C'est plate, ça fait peur, mais on n'a pas le choix.
5: Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois. Je ne pense pas là, que si on faisait un grand sondage pour un référendum, que les Québécois ont le goût de rester deux ans ça pourrait être ça là, avant qu'on ait un vaccin. Donc, faut il faut qu'il y ait, oui, une immunité, mais très graduelle. Puis évidemment, à travers tout ça, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables. Ça veut dire les gens qui ont 60 ans et plus, donc qui représentent actuellement 97% euh, des décès. Mais quel pourcentage, selon les régions Bien là, évidemment, plus il y a de gens immunisés, moins il y a de risques d'avoir une augmentation exponentielle.
0: Euh, sur votre demande de militaire, Justin Trudeau euh, ouais. semblait accepter un peu à contre euh, tantôt, soulevant des doutes sur la gestion en CHSLD. Je vais, je vais le citer. En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là.
5: Que lui répondez-vous? Écoutez, on a 9500 personnes qui sont absentes dans le réseau. Ce n'est pas unique euh, au Québec, là. On a ça à peu près partout dans le monde. Soit ils sont infectés ou soit, dans certains cas, ils sont à risque. Je pense, entre autres, aux femmes enceintes. Donc, on peut bien essayer de se dire c'est ce pas normal. Mais on ne vit pas une situation normale. On est en crise. On a besoin de bras. Euh, on a des étudiants qu'on est en train euh, d'ajouter euh, graduellement, mais il nous manque de bras. Puis bon, il y a ces gens de l'armée euh, qu'on demande. On en demande mille. Euh, pour l'instant, on a une centaine euh, des gens de l'armée qui sont euh, qualifiés. Bon, il y en a euh, un autre 200 qui est dans le nord, là, les Rangers, qui aident euh, les régions au nord. Mais là, dans nos CHSLD, on a besoin des 1 soldats. J'espère qu'on va être capable de, de les envoyer au cours des prochains jours.
4: Très bien. Prochaine question. Mylène Crête, euh, Le Devoir.
5: Oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé savoir, vous parlez d'une réouverture graduelle. Avez-vous pensé, par
3: exemple, aux enfants euh, qui sont en famille d'accueil, qui ne peuvent pas voir leurs parents biologiques depuis sept semaines? Est-ce que vous envisagez des mesures là, pour permettre
6: à ces parents-là et ces enfants-là de se voir comme ils le, pouvaient le faire avant?
5: Ouais, ben écoutez, c'est évidemment, on est dans une situation qui est exceptionnelle. Je peux comprendre que ça crée des problèmes, entre autres, euh, pour les familles biologiques par rapport aux familles euh, d'accueil. On va essayer de régler ça euh, cas par cas, mais vous allez comprendre que, euh, je l'expliquais tantôt, là, il faut que les gens euh, euh, tranquillement se déconfinent, mais tranquillement, graduellement. Donc, est-ce qu'on est capable d'inclure certaines personnes pour aller voir leur famille euh, biologique? C'est du cas par cas. Je pense qu'il faut être ouvert, sensible euh, à ça, mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une euh, situation où on évite, justement, que trop de personnes se rencontrent.
3: Euh, vous parlez qu'il y a de nombreuses absences euh, dans le réseau de la santé. Euh, je me demandais, est-ce que les sommes fédérales euh, qui sont remises aux gens qui ne travaillent pas ont joué un rôle dans ces absences-là?
5: Bien, écoutez, on a mis en place euh, un système euh, de boni. On a mis un système d'abord 4 8 un système dans les résidences privées, 4 de l'heure. On a mis aussi un programme de 400 par mois euh, pour ceux qui gagnent moins que 2 000 dans les épiceries, puis euh, en général, bon, là, il y a un nouveau programme pour les étudiants. C'est sûr que ça peut avoir un certain impact.
3: Mais en général, des gens qui sont tentés de rester à la maison puis de récolter? Euh,
5: pas avoir un impact.
3: Que, il faut quand même euh, mentionner que les gens qui sont à la maison, comme M. le premier ministre disait, les femmes enceintes, des personnes immunosupprimées, euh, des personnes qui sont infectées, ou des personnes qui ont été en contact, hein, qui ont une période là, de quarantaine, elles, elles reçoivent leur salaire. Alors, il y en a peut-être que la, la, ce qui est donné par le fédéral là, euh, a attiré, mais il y a quand même un bon groupe là, qui sont déjà prévus, euh, qu'on qu rémunère selon leur rémunération habituelle. Merci. Et toujours en se limitant
4: à une question, une sous-question. Louis Lacroix, Cogéco Nouvelle. Bonjour, Monsieur le euh, Premier ministre,
1: Mme McCann, Monsieur Arruda. Euh, D'abord, Monsieur Arruda, euh, quel est le, le, le taux D'immunisation. En fait, le taux de... de comment je, je voulais l'exprimer comme il faut, là? C'est quoi le pourcentage que ça prend dans une population de gens qui ont été infectés pour avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe? Parce que je lisais ce matin... Euh, L'Institut Pasteur parle de 70 je pense, autour. Euh, les chiffres sont pas. Il y en a qui disent que c'est un peu en bas de ça. À votre avis, à vous, là, quel est le taux d'immunisation que ça prend là, pour avoir cette espèce d'immunité de groupe euh, ça dont ça on a dépend, besoin? Ça dépend
6: euh, de, de chacune des bactéries ou des virus euh, comme tel. Mais
5: dans ce cas-ci, je Mais dans avoir ce cas évalué,
6: On là. va vous le dire tout dépendamment du R0. Okay? Avec le R0 initial qui avait été calculé en Chine entre deux points quelque chose et trois euh, on était, on disait à peu près 60 à 65 de la population, on pouvait avoir une certaine immunité de masse. Par contre, avec des R0 qui sont réestimés actuellement, en certains endroits jusqu'à des 5, puis à des 5.8, et même beaucoup plus dans certaines cohortes, à ce moment-là, on augmente le taux d'immunité de, de masse autour de 80-85 Juste pour donner un exemple, un, un, un virus très contagieux comme la rougeole, ça prend 95 pour éviter les épidémies euh, comme telles, pour que le virus fasse quelques cas, mais pas créer des épidémies. Donc, si on n'est peut-être pas au même niveau que la rougeole, mais on est probablement... Euh, Autour de, en, en tout cas, entre 60 et 80, on est dans une fourchette euh, que je vous dirais qui, qui est acceptable, mais encore là, tout dépendamment du R0. Euh, ma prochaine
2: question?
3: Alors, Vincent, euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on apprend, c'est que non seulement il manque du monde dans les CHSLD, mais il manque du monde dans tout le réseau de la santé. Là. Il y a beaucoup, évidemment, travers de la santé qui sont atteints de COVID-19. On parlait de 9000 personnes absentes, mais il y a quand même environ 5000 personnes en ce moment qui ne viennent pas au travail pour différentes raisons.
4: Ouais, parce que sur les, c'est quand même, c'est un chiffre important, le 9500 ouais. absents dans le réseau. On comprend que dans certains endroits, c'est plus tranquille là, parce qu'on a annulé des chirurgies et tout ça. Mais il y a un besoin quand même. On en parlait là, il y a quelques minutes que le taux d'hospitalisation était quand même élevé. Là, mm. et il continue de monter. Euh, 9500 absents, ça commence à être un problème. Surtout que là-dessus, on comprend que 5500 personnes ne sont pas infectées. Là, donc, ça peut être parce qu'ils ont peur du virus entre autres. Il ouais, y a quoi? des
3: prestations aussi en ce moment qui sont assez intéressantes. Là, ça peut une option plus sécuritaire de rester à la maison. Oui, puis On les comprend, ces gens-là. On là.
4: les comprend en même temps. Est-ce qu'il y a une partie de devoir, c'est un peu ton... Je comprends que c'était un pompier puis le jour où il y a un feu, tu dis, je... je vais rester chez moi. Euh... Mais je
3: peux comprendre que certaines personnes... Euh... Prennent peur, euh, par exemple, si tu as des jeunes enfants, oui, si euh, des si personnes si... âgées autour de toi, des personnes immunosupprimées, immunodéprimées. J's... 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 Surtout qu'au départ,
4: il n'y a pas si longtemps, on, est, on avait un problème d'équipement. Je comprends que quelqu'un qui dit Moi, je suis bien pas de problème à me rendre dans des zones chaudes, là, mm. mais il va falloir que je sois équipé en conséquence. Et là, euh, ben, ce problème d'équipement-là, on ne l'a plus. Là, et ça, François Legault l'a expliqué Masque, gants, même les N95, ouais, mais, okay. on en a pour des semaines. Je
3: comprends que c'est ça qu'il dit, là, mais écoute, là, euh, puis à l'émission de Marie aussi, vous devez en parler là, Je parle à chaque jour ici à des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qui me disent que hé eh, être c'est pas nécessairement tout à fait ça qui se passe sur le terrain. Il y a quand même des situations un peu problématiques. On circule d'une unité à l'autre, on rationne, on rationalise quand même ces masques-là, cet équipement-là. Donc tu sais, oui. je, 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 je peux comprendre qu'en ce moment il y a des gens qui se disent hey, « écoutez, là, on nous est ça, là, mais sur le terrain c'est pas tout à fait ça.
4: C'est sûr que le goût là, les gros chiffres. Ouais. Dis-moi techniquement j'en ai. Rendu là, est-ce que ça se rend partout euh, Ça effectivement, c'est quoi, quoi les consignes les chaînes. Euh, la question des blues, les salués des compagnies québécoises qui vont régler, euh, on l'espère, le problème du manque de blues, là, où ça, c'est un peu plus critique. Euh, et pour les 9500 personnes manquantes dans le réseau, euh, juste hier, ça en est ajouté 800. Là. Alors, ça va quand même vite. Et ça, on a besoin d'arrêter ça, de sorte que François Legault a fait un appel pour ces 5500 personnes non infectées, mais qui sont à la maison, mm. dire là, le réseau a besoin de vous. Et le réseau a besoin de ceux qui étaient malades, qui ont on eu on la COVID, là. et euh, ceux qui, euh, qui vont avoir fini leurs 14 jours et qui qui euh, avait été euh, en quarantaine, peu importe la raison, ou qui ont carrément eu la maladie, mais ben là, après ça, si vous êtes en forme, on va avoir besoin de vous dans le réseau. D'ailleurs, les primes de 4 et 8 ça va se poursuivre jusqu'au 31 mai. Là. Ça devait s'arrêter le 30 avril. On, pour, on va poursuivre ça. Et pour les préposés aux bénéficiaires, on disait que les négociations avançaient bien avec les syndicats. Alors, question de régler ce dossier-là. Euh, et euh, quand même, des, des, des bon c'est intéressant de les entendre sur l'immunité collective. Là. Oui,
3: parce que par rapport à cette réouverture des écoles dont on jase et dont on va jaser très sérieusement la semaine prochaine quand ils vont nous annoncer les plans, clairement en ce moment et parents et enseignants et personnel de soutien tout le monde est, quand même est un peu euh, sur le qui-vive, qu'est-ce qui va se passer et tout le monde est un peu inquiet.
4: Oui, c'est des dossiers complexes alors que est-ce que tout le monde comprend là, la, le, le, le fin de détails ça, alors oui. que tu dis, bon, l'immunité, il faut y aller, on n'a comme pas le choix, sinon on sera deux ans, un an, deux ans confinés, puis économiquement personne
3: ne veut, pas, on économiquement, peut on peut on pas. Peut.
4: économiquement on ne peut pas, est-ce que, donc on devra se diriger vers un peu d'immunité collective, et ça, oui, il y aura des gens qui vont en mourir, là, mais on espère que ce sera le moins possible, euh, et ça, ça amène à une la mentalité, graduelle. C'est
3: la mentalité, un peu comme on apprenait dans nos cours de philo, euh, utilitariste c'est-à-dire euh, on, on fait des sacrifices en proportion des gains, c'est-à-dire si on fait le pari de l'immunité collective, c'est vraiment dommage à dire, mais c'est accepté qu'il y aura des dommages collatéraux, donc des morts. Et là, c'est sûr, le premier ministre essaie de nous rassurer beaucoup, Vincent, en nous disant, les enfants sont très peu atteints. Là-dedans, il y a deux affaires, puis on le sait, là, ces enfants-là sont peut-être en contact avec des personnes plus âgées, des personnes vulnérables, mais ça se peut puisque c'est un virus respiratoire qui a des enfants qui développent des complications énormes. ça sera minime, mais quand c'est ton enfant, toi…
4: Oui, c'est plus inquiétant. Mais c'est vrai que sur les chiffres, là-dessus, c'est quand même très rassurant. Oui, mais
3: on devra y aller. Ça, on n'a pas le choix.
4: Oui, comme on les laisse faire du vélo, puis ils peuvent se faire frapper quand ça. même. Il y a toujours un niveau oui, oui. de risque qu'on accepte dans la vie. Rendu là, c'est de... pour ça que la ligne n'est pas claire. C'est pour ben, ça que ça amène à tant de déchirements au les Québec. Les
3: parents euh, vont avoir le choix, comme on disait hier, qui va envoyer, qui va pas l'envoyer. Les enfants seront-ils pénalisés? Ça, ça va être un méchant casse-tête.
4: Et euh, ça l'est visiblement pour le gouvernement aussi euh, de, de gérer tout ça. Alors, euh, un rappel aujourd'hui pour ce personnel de la santé absent à retourner dans le réseau. Un besoin criant.
3: Justin Trudeau qui lance une nouvelle stratégie de recherche. Oui,
4: parce que hier c'était 9 milliards. Aujourd'hui, 1,1 petite journée Oups! pour les, euh, les, les milliards qui pleurent du fédéral. Ouais, c'est quand même pour un dossier intéressant, la stratégie nationale de recherche. Parce que, on le dit, la, la porte de sortie de tout ça, euh, c'est le vaccin. Et avant ça, ça se ce sera pas seulement des mesures qui vont atténuer, mais la porte de sortie, c'est le vaccin. Alors, on se lance dans une stratégie pour développer un vaccin le plus rapidement possible et, d'ici là, faire développer les tests. Ça repose sur trois piliers. Le budget est d'1,1 milliard de dollars. Je laisse Justin Trudeau vous expliquer les deux premiers de ces piliers.
2: Le premier volet de cette stratégie porte sur les vaccins et les traitements. On a investi près de 115 millions de dollars dans la recherche sur les vaccins dans les hôpitaux et dans les universités à travers le pays. Ça s'ajoute au fond qu'on a déjà alloué pour développer des vaccins ici au Canada. Le deuxième volet de notre stratégie consiste à s'assurer que lorsqu'on aura des vaccins et des traitements potentiels, on pourra tester plusieurs options d'utilisation possibles. On va donc investir près de 662 millions de dollars dans les essais cliniques.
4: Et euh, donc, la troisième phase, ce sont les tests. Donc, d'ici au vaccin, pour pouvoir avoir le plus de tests possible, 350 millions de dollars, on en fait 20 000 par jour présentement et on veut augmenter ça. Euh, Justin Trudeau a parlé des CHSLD, là. on y a fait référence dans la conférence de presse, François Legault a été invité à réagir. Euh, Justin Trudeau qui se demandait comment on est arrivé là, au Canada, évidemment au Québec, là. et euh, on aura des questions à se poser là-dessus pour éviter que ça ne se reproduise. Et la question est revenue aussi, est-ce que ça commence à être trop généreux, les différents programmes de Justin Trudeau,
3: la question, c'est répondre.
4: Entre autres, pour les étudiants
3: et tout ça, est-ce qu'il y aura un manque de
4: main d'œuvre parce que les gens seront mieux payés à rester chez eux ou à travailler Ils ont un minimum d'heures, en bas de 1000$ dollars, pour pouvoir bénéficier des euh, programmes du gouvernement. Euh, on a posé la question à Justin Trudeau qui dit non. Lui, euh, bon, en fait, on développe des emplois étudiants et on, euh, il ne sera jamais gêné d'aider la jeunesse. Mais il a également dit qu'il connaissait les jeunes Canadiens et qu'ils étaient prêts. Euh, Geneviève, aller travailler au champ parce qu'entre autres, ce sont des amateurs de bio. Mais attends, euh, c'est la même
3: stratégie que j'utilise avec mes enfants. C'est-à-dire la manipulation positive. C'est-à-dire, écoute, ma chérie, t'es une fille intelligente, je sais que tu comprends, donc tu vas faire la vaisselle. <rire> faire... C'est exactement <rire> ça. On fait ça avec les enfants. <rire>
4: je comprends. T'es une grande, hein? Oui. Je sais que tu es grande maintenant, je sais ça. que t'es capable. Un peu ça. <rire> ça. un peu ça. Est Mais est-ce que le fait de se commander un panier bio et d'aller travailler pour cueillir des aspects. Non, je
3: pense pas qu'on est dans la même place.
4: Euh, mais Justin Trudeau pense que oui, je vous le fais entendre.
2: Euh, on voit à chaque année des jeunes qui sont euh, intéressés par, euh, <coughs> par l'industrie agricole, par euh, l'idée de, de retourner euh, vers la Terre. Euh, y a une, on est une génération extrêmement euh, verte, intéressée euh, dans euh, ce qui est bio-organique, ce qui est euh, agriculture. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être intéressés. Il va y avoir des opportunités, il y a une ouverture à, à les amener. On va créer des incitatifs et des programmes pour euh, les dire dirigés dans des secteurs euh, utiles et importants.
3: Ben, non, euh, Justin a bien été impressionné par son voyage dans la vallée d'Okanagan. Tu sais, quand il <rire> est ben allé cueillir oui, des <rire> cerises. Des Mais <rire> tu pas, là, c'est ça. C'est pour
4: ça. ça. Là, est-ce qu'il y a un peu de naïveté là-dedans? Les jeunes sont intéressés par ça. <rire> ce que je vois, admettons, là, à Montréal, là, des jeunes qui vont chercher des... Euh, du kombucha au Rachel Berry, là, je sais pas s'ils sont prêts à mettre les bottes à tuyaux puis aller euh, travailler 12 heures dans le champ. Je il pense a C'est pas deux la même affaire. C'est pour ça. Alors, est-ce qu'on sera déçus? Entre autres, je voyais qu'en France, où ils sont rendus loin, plus loin dans la saison, évidemment, à raison de leur température, ils ont un problème. Là, parce que là, c'est des Français qui vont, qui vont cueillir entre autres des fraises ou des asperges plutôt que des Polonais. Euh, et euh, ça fonctionne pas. Là. On dit qu'il y a des, des insurrections dans les autobus parce que là, on se plaint des horaires. Et ils tout vont s'indiquer! C'est plus difficile. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ça au Canada? Du moins, oh! Justin Trudeau est confiant.
3: Merci beaucoup, Vincent, Merci. on te retrouve tantôt. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
7: Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: Bon, euh, avant qu'on parle de notre prochain sujet, il y a des aînés euh, qui sont qui ont été conduits à l'hôpital euh, puis qui sont morts euh, de faim et de soif. Euh, je veux qu'on se parle. Euh, quand même d'une situation un peu insolite parce qu'on peut pas juste faire des nouvelles déprimantes. Il y a un couple qui fait le tour du monde en voilier. OK, depuis 2017, ils sont en bateau, ils parcourent le monde. Et ces gens-là qui viennent de Manchester, donc au Royaume-Uni, n'avaient aucune idée de l'épidémie de COVID qui était en train euh, vraiment de se répandre sur la planète Terre parce que ces gens-là avaient demandé à leur famille de ne pas leur donner de mauvaises nouvelles. Okay, C'est-à-dire aucune mauvaise nouvelle. Et donc, trois ans après leur départ, euh, ils n'étaient pas au courant d'aucune mauvaise nouvelle par rapport à l'actualité. Donc, aucunement au courant de l'épidémie de COVID-19. Et là, ils ont voulu accoster sur une île française des Caraïbes et les frontières étaient fermées à cause de la COVID-19. Donc, ils ont appris ça avec stupéfaction et là, ils peuvent plus en aller nulle part. Ils se sont amarrés euh, en large, au large d'une région et là, ils se demandent quoi faire. Je pense que ça s'appelle euh, décrocher. Donc, je trouvais ça. Euh, insolite euh, comme nouvelle. Euh, et vraiment, euh, je pense que c'était vraiment littéralement les deux personnes sur Terre qui n'étaient pas au courant du drame qui était en train de se dérouler sur notre planète. Parlant de drame. Et là, vraiment, euh, c'est pas drôle. La situation des aînés, on le sait. C'est pas drôle dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Et là, il y a des aînés qui provenaient, en fait, des CHSLD qui ont été conduits dans différents hôpitaux au cours des dernières semaines pour différentes raisons et qui seraient morts, non pas du coronavirus, mais vraiment, ils sont morts de faim et de soif. Et c'est absolument inacceptable et incroyable. J'en parle tout de suite avec le docteur Vin Kim Nguyen, qui est urgentologue rattaché à l'hôpital général juif. Docteur Nguyen, bonjour. Bonjour. Bon, euh, par rapport à ces types de patients, euh, à ces patients-là qui ont été conduits et qui provenaient des CHSLD ou encore de résidences pour personnes âgées dans nos hôpitaux, on parle de quel type de patients? Pour quelles raisons on les transfère à la base?
0: Ben il y a toutes sortes de raisons, mais oui. dont la, 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 en globalité, c'est parce qu'on n'arrive plus à en prendre soin. Et, euh, et les centres, les résidences, quand quand ils voient qu'ils n'arrivent plus à prendre soin, ben l'hôpital c'est le c'est le dernier recours. Donc on voit toutes sortes toutes sortes de gens qui arrivent. Euh, qui peuvent être plus ou moins malades. Des fois, mmh. ils sont très malades, de la fièvre, euh, besoin d'oxygène. Mais ce qui nous a frappés dans, à notre hôpital et, et, et dans d'autres hôpitaux à, dans la région montréalaise, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui sont, qui sont euh, déshydratés, euh, malnutris, et où on voit qu'on les envoie parce qu'on n'arrive plus à en prendre soin correctement.
3: Puis ça, c'est à cause de situations comme on en a vu, euh, par exemple, à la résidence, là, Aaron, là, des personnes qui sont complètement Laissé à elle-même des aînés qui sont négligés, qui n'ont pas été nourris ni abreuvés pendant une longue période. C'est ce que je comprends?
0: Non, on n'a pas vu des choses euh, de cette euh, dramatique comme ça. Mais vous savez, une personne âgée, euh, si, si, elle pas, si on n'arrive pas à la, la nourrir, lui donner à boire de façon constante, même, même après une semaine, elle peut déjà être déshydratée, avoir des problèmes de santé faut pas oublier que c'est une population très, très fragile, très précaire. Ils ont besoin de beaucoup de, de soins. Euh, donc, euh, euh, quand vous avez 40 ou 60 de votre personnel qui ne plus travailler parce qu'ils sont malades, vous voyez qu'on on tombe très facilement dans des situations qui sont certes pas aussi dramatiques que, que le héron, mais qui sont dramatiques quand même.
3: Mais je, mais je comprends pas ce que vous essayez de me dire. Vous me dites que vous n'avez pas vu de négligence, mais en même temps, vous me dites que vous voyez arriver des personnes âgées qui sont déshydratées, qui sont affamées.
0: Ben, ce n'est pas nécessairement de négligence, c'est juste qu'on n'a pas… Je comprends,
3: il n'y a pas d'effectifs.
0: Oui, c'est ça, il n'y a pas d'effectif, mmh. tout à fait. Okay. Donc, on peut parler de négligence, ce n'est pas des individus qui sont négligents ou même des, ou même des résidences, parce qu'ils ils, ils ne trouvent, trouvent pas de monde, là.
3: C'est une négligence systémique.
0: Ben, je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça.
3: Bon, euh, et là, euh, qu'est-ce qui arrive avec ces aînés-là quand ils arrivent dans cet état? Évidemment, vous en prenez bien soin, mais est-ce qu'il y en a qui perdent la vie, Oui.
0: Euh, bon, je me réfère à mon expérience à l'étage la, la semaine passée. On a eu, euh, euh, on a eu euh, deux décès, mais je peux pas dire que c'était pas des gens du tout qui venaient de, de c'était pas lié à, à ça. Dans l'ensemble, on arrive assez bien à les, les soigner, les récupérer. Hein? C'est euh ce n'est pas, pas une maladie fatale d'être déshydraté, mais il faut, faut poser une perfusion, il faut quand même s'apprendre euh, des soins.
3: Mais vous l'avez dit, c'est une clientèle vulnérable. Souvent, les personnes en CHSLD euh, dont on parle dans ce cas-ci, mm -hmm. peut-être euh, ils sont confus, euh, ils, sont mm -hmm. aussi, euh, mm -hmm. ils ont des maladies qui sont invalidantes, donc ce sont des gens excessivement vulnérables qui ne peuvent pas nécessairement manifester leurs besoins euh, comme d'autres personnes.
0: Absolument, absolument.
3: OK, allez-y. Oui? Non, non, allez-y. Mais c'est parce que bon, je, je, il y a toute cette question de l'alimentation, des soins euh, physiques si on veut, mais un autre aspect euh, dont j'aimerais discuter avec vous et je trouve qu'on en parle peu de cet aspect-là depuis le début, même si on l'a abordé, mais on est plus évidemment préoccupé par la situation de la santé de ces personnes-là, mais il y a la santé émotive aussi, un autre aspect, les, ces aînés là en ce moment, ils sont privés de leurs proches et ça ça peut avoir oui. des conséquences dramatiques sur leur santé, docteur Nguyen.
0: Absolument. Euh, alors d'être privé de la visite des proches. Ces proches, c'est souvent des gens qui alimentent aussi, qui mmh. amènent et qui donnent le goût de manger et de vivre. Et euh, je peux vous dire que j'ai témoigné quand même de, de situations où des, des personnes âgées euh, ont perdu le goût de vivre parce qu'ils étaient coupés euh, des gens qui qui aiment. Ça, 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 ça je, je dois le dire. Puis c'est quelque chose qu'on qu on voit. On, on a, on a des, on essaye de de, de, de corriger un peu le tir. On a à l'hôpital, on a des iPads, on fait des FaceTime, comme ça les gens mmh. peuvent se voir, mais c'est pas, pas la même chose.
3: Il y en a qui se laissent mourir?
0: Je, je dirais pas aussi dramatiquement, mais on voit, on voit. Je, je vous raconte juste une histoire comme ça. Il y avait, il y avait une une, euh, une, une, une dame et puis elle, elle mangeait pas. Enfin, on voyait qu'elle mangeait pas du tout. Il fallait la faire manger. Même là, on ne pouvait pas la forcer. Et euh, quand on faisait le FaceTime avec l'iPad avec sa fille, elle mangeait un petit peu plus. Mais sa fille m'a raconté. Vous savez, comme les, les familles rentrent pas visite, on essaie de les appeler. Euh, si ce n'est pas tous les jours, tous les deux jours, elle m'expliquait effectivement qu'elle elle, elle voyait sa mère dépérir devant ses yeux et, et sa mère n'était plus, plus du tout motivée.
3: Puis ces gens-là doivent se sentir tellement impuissants. Oui. Mon Dieu. Docteur Vin Kim Nguyen, merci de nous avoir parlé. C'est quand même très, très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Vous êtes urgentologue rattaché à l'hôpital Général-Juif de Montréal. Et j'ai envie de, de dire quand même, euh, ce que je trouve ça un peu renversant là, que dans un pays comme le nôtre, un pays qui se targue d'être si avancé, de s'occuper de ces personnes âgées-là, je pense qu'on ne peut plus vraiment se vanter de ça. Mais quand même, dans les CHSLD, c'est public, on confie des gens à l'État et de mourir dans ces conditions et de se ramasser à l'hôpital euh, déshydraté et affamé parce que, justement, on manque de ressources, parce qu'on manque de bras. Et ces personnes-là, corrigez-moi si je me trompe, là, mais ils ne seront pas comptabilisés euh, dans les morts liées à la COVID-19 alors que ce sont carrément des victimes collatérales.
5: Les effronter. avec
0: Geneviève Petersen.
3: Les vrais
5: enjeux
1: Les vraies questions Vous écoutez Les effrontés
3: est officiel. On va nous annoncer un plan de réouverture des écoles la semaine prochaine. Évidemment, ça fait beaucoup jaser. Ça soulève des inquiétudes tant chez les parents que chez euh, le personnel enseignant, le personnel de soutien. Là, il y a des syndicats de professeurs qui se disent vraiment préoccupés pour la santé de leurs membres et veulent avoir des précisions sur le plan de réouverture de nos écoles. Je parle tout de suite avec Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour. Bonjour, M. Mallette.
1: Bonjour, Mme Peterson.
3: Bon, écoutez, euh, on se parle souvent ces temps-ci, mais là, c'est officiel. On va rouvrir les écoles. On nous parlait, euh, bon, d'une réouverture par région, évidemment. Mais ce que je comprends, c'est que les différentes instances scolaires n'avaient pas été averties de cette annonce avant. C'est-à-dire, vous avez appris en même temps que nous autres au point de presse hier qu'un plan de réouverture serait annoncé la semaine prochaine.
1: Oui, tout à fait. Et ce, malgré le fait que euh, hier, en avant-midi, j'ai eu, euh, contacté le cabinet euh, du ministre de l'Éducation et qu'on m'a confirmé à ce moment-là qu'aucune décision n'avait été prise et surtout que le ministre de l'Éducation a, a mis sur pied quatorze comités à qui, évidemment, il a confié des mandats, notamment sur l'évaluation, euh, sur les élèves vulnérables, la reprise des activités euh, éducatives, mais aussi un échéancier et à qui il a demandé euh, euh, de lui remettre euh, de, des recommandations au début du mois de mai. Donc, le premier ministre va la semaine prochaine présenter un plan pour lequel le ministre avait confié des mandats et un échéancier à des comités, sans connaître la nature des recommandations euh, que ces comités-là vont faire. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a appris dans le point de presse, parce que ça ça vient confirmer, hein, le premier ministre a confirmé quelque chose, il a l'intention de se servir des écoles pour construire l'immunité collective. Donc, il a, c'est assez clair, là, euh, son, son, l'objectif que le gouvernement a et que la direction de la santé publique a, mmh de construire une immunité collective, il, il veut donc passer par les établissements scolaires pour que euh, il, euh, il y ait construction de cette immunité collective là. Euh, mais là, il y a une série de questions qui sont liées à la sécurité, pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Et
3: mais donc, là,
1: euh, oui, c'est ça. L'idée, je, je veux le préciser, hein, l'idée, c'est pas de s'opposer à la réouverture des écoles. On le sait qu'elles doivent réouvrir les écoles. Là. Elles sont pas fermées euh, pour l'éternité, cependant. Il y a des questions euh, essentielles auxquelles le gouvernement doit répondre et on n'a pas été consulté. On n'est pas au courant.
3: Bien, c'est ça. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, évidemment, par rapport à cette fameuse immunité collective, on veut réouvrir les écoles. On le sait, les enfants sont peu touchés par les complications de la COVID-19, mais par exemple, si on pense au personnel enseignant, à vos membres, 20 ont plus de 55 ans il y en a là-dedans qui ont des problèmes de santé, il y en a qui sont immunodéprimés, il y a des enseignants, qui, des enseignantes euh, qui vivent avec des personnes âgées, il y a des enseignantes enceintes, donc euh, ça sera pas simple, là, parce que oui, il y a la question des enfants, mais après ça, il y a la question de avec qui ces enfants-là sont en contact. Fait que c est, c est... Bien, euh,
1: Tout à fait, parce qu'on le sait que les enfants sont moins... C'est pas vrai hein, qu'il n'y a pas d'enfants qui, 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 qui... On le voit là, dans certains pays, euh, il y a des enfants qui attrapent la COVID et qui vont développer le virus, il y en a même qui vont en mourir, mais oui. les enfants sont euh, dans la sont peu touchés par le virus, mais ils peuvent le porter. Et donc, les enfants, quand ils rentrent à l'école, ils sont pas seuls dans l'école, ils côtoient des adultes. Et euh, donc, euh, vous savez, moi, moi, l'image que j'utilise, c'est que si le virus a été capable de partir de Chine pour arriver d'un CHSLD au Québec, ben, il peut aussi rentrer dans les écoles et en sortir. Donc, euh, il faut prendre les moyens... Euh, parce que on, pourquoi faut prendre les moyens parce que c'est vrai qu'on peut pas il y a pas de risque zéro mais justement parce qu'il n'y a pas de risque zéro il faut que le premier ministre le ministre de l'éducation réponde aux questions qu'on a oui par rapport à, aux règles de sécurité mais aussi par rapport à l'organisation physique des lieux je vous donne un exemple dans beaucoup d'écoles primaires au Québec les corridors d'art ont pas deux mètres de large les élèves sont assis à leur pupitre ils lèvent le bras ils peuvent toucher l'épaule de leur collègue de pupitre mmh. euh, les autobus comment on va scolaires faire, le aussi
3: les autobus scolaires aussi c'est ce que, que vous avez scolaire,
1: oui. les les récréations les périodes de dîner euh, on manque déjà d'espace dans les écoles donc si on on divise les groupes en deux, ben où on va mettre les autres élèves alors qu'on manque déjà d'espace puis on pose des questions pas pour empêcher la réouverture pour permettre que la réouverture soit un succès et qu'on assure la sécurité d'abord des élèves, c'est fondamental, mais aussi des personnels qui travaillent avec ces enfants-là. Euh, et donc, euh, nous, c'est une série de questions. Depuis le 13 mars qu'on pose des questions et, et, et là, on, on obtient des réponses euh, au compte goutte Et là, le premier ministre va s'avancer. Euh, il va demander au réseau des écoles publiques euh, de servir de locomotive à l'immunité collective sans qu'on puisse avoir obtenu des réponses à des questions liées à la sécurité des gens qui fréquentent le réseau. Euh, là, euh, là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là.
3: On nous parle de scénarios possibles. Vous aimeriez être consulté pour l'élaboration de ces scénarios-là? Parce que vous êtes quand ouais. même aux premières lignes. C'est vous qui les connaissez le mieux. Vos écoles, les réalités des enfants aussi.
1: Bien, tout à fait. Puis, dans certains milieux, euh, la direction de la santé publique aura beau nous dire, écoutez, moi, je, 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 je vous recommande de ne pas mettre plus que 15 élèves dans la classe c'est très bien, okay, mais dans mais certains on fait milieux, ça? mais c'est ça. Puis dans certains milieux, même 15, si la direction respecte le 15, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est un ancien local sans fenêtre qui avait été utilisé par manque d'espace. Euh, puis c'est dans le fond de l'école, dans le fond d'un corridor, euh, pour toutes sortes de raisons. Nous, ce qu'on dit c'est qu'on va être consulté, on a de l'expertise, c'est nous qui sommes au quotidien avec les élèves, ce pas une direction d'école, c'est pas les gestionnaires du ministère de l'Éducation, des commissions scolaires, donc on veut contribuer à l'élaboration de ce plan-là, parce qu'on peut avoir des questions très, et on en a, des questions très légitimes, et pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un plan qui va être déposé, sans qu'on ait pu le voir, ce plan-là, c'est quand même assez extraordinaire,
3: Monsieur Mallette, quand même, bon, il y a toute la question d'immunité collective, mais est-ce que, parce que certaines personnes sont sur cette impression qu'on veut se servir un peu des écoles comme garderie en ce moment, de manière à pouvoir effectuer une relance économique rapide?
1: Bien, vous savez, à partir du moment où le premier ministre dit « il n'y aura pas de fréquentation obligatoire », malgré que la loi sur l'instruction publique euh, prévoit hein, qu'il y a une fréquentation obligatoire jusqu'à 16 ans au Québec. Mmh. Euh, donc, euh, à l'évidence, euh, il y aura déjà des absents. Puis, en plus, le ministre de l'Éducation le 26 mars a dit, il n'y aura pas d'épreuves ministérielles. Puis, il y a même des commissions scolaires qui ont annoncé qu'elles n'administreraient pas des preuves commissions oh, scolaires. M. m
3: Mallette, qui seront-ils ces absents-là? Moi, c'est ça que ah. ça va être tellement compliqué. Ça va encore plus creuser euh, le fossé. Moi, quand on me dit que les enfants qui seront absents ne seront pas pénalisés, je m'excuse mais c'est pas vrai.
1: Ben, C'est-à-dire que les élèves, tous les élèves du Québec sont actuellement pénalisés par la crise qu'on traverse. Euh, pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'élèves, particulièrement les plus vulnérables, qui vivent cette crise-là comme un traumatisme en raison de l'insécurité financière de leurs parents, de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pas juste de déverrouiller les portes de, des écoles. Il faut qu'il y ait des services, des ressources. Et les profs, on peut pas jouer aux psychologues, aux travailleurs sociaux. C est, c est, ce sont des actes protégés par des autres professionnels. Donc, il faut aussi que ce plan-là prévoie l'accès à des ressources et à des services. Et euh, ça aussi, ça fait partie de notre demande. Qu'est-ce qu'on veut nous demander de faire? Puis je le répète, c'est pas pour nous opposer à la réouverture des écoles. On sait qu'elles vont devoir rouvrir ne euh, peuvent pas être fermées éternellement, mais il faut qu'on sache aussi ce qu'on va nous demander de faire, parce que s'il manque déjà la moitié de mon groupe et que mon groupe est déjà euh, coupé de moitié, qu'est-ce que je fais avec les élèves, alors que le ministre a aussi annoncé que les notes pour 2019-2020, le bulletin va mmh. être constitué des résultats qui ont été obtenus entre le début de l'année le 13 mars, le oui. moment où les écoles ont été fermées. Déjà donc, des
3: élèves qui étaient sans fête. c'est ça. Mais oui,
1: ben, on fait quoi avec les élèves qui, qui seront dans les classes? Oui. Puis, donc, c'est des questions qui peuvent paraître anecdotiques, simplistes, mais dans la réalité d'un prof, dans la réalité d'un élève, il faut être capable de leur répondre. Puis la pire des choses qui pourraient arriver, c'est qu'on ouvre pour être obligé de fermer trois semaines après parce qu'on se rend compte que l'école, cette école-là ou ces écoles-là sont devenues des incubateurs à virus.
3: Puis par rapport aux fameux deux semaines là, annoncées par le l'EPM quand il a dit euh, « Dès que j'annoncerai le retour progressif à l'école, les différents établissements auront deux semaines pour préparer ce retour-là. » Est-ce que selon vous, deux semaines, c'est suffisant? Parce que moi, je pose la question, dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là, quand ils vont revenir sur les bancs d'école?
1: Ben, écoutez, moi, je suis incapable de vous répondre. On n'a pas été associé aux discussions. Peut-être mmh. que dans certains milieux, ça peut se faire rapidement... Dans d'autres milieux, ça peut être plus compliqué. Je pense par exemple au milieu euh, où on, on accueille beaucoup d'enfants issus de l'immigration, dont les parents parlent pas le français. Il euh, y, y, a, y, a y, a, y a un contact à établir avec ces familles-là. Euh, euh, donc, euh, l'état dans lequel on peut retrouver certains bâtiments aussi. Euh, donc, moi, je suis incapable de vous répondre, sinon que ben, peut-être que ça peut être plus vite dans des milieux puis plus mmh. long dans d'autres. Mais comme on ne sait pas de quoi est fait euh, le plan. Euh, on est comme l'ensemble de la population, alors que c'est nous, je le répète, c'est nous qui allons être en première ligne. Bon, on ne sera pas plus informés que les parents qui reçoivent l'information. Et là, qui aujourd'hui apprennent que le premier ministre a l'intention de se servir du réseau des écoles publiques pour construire l'immunité collective. Donc, ce qu'il dit... C'est qu'il y aura des gens qui vont tomber malades, qui l'attraperont, qui oui, le développeront. Oui, c'est
3: le pas qu'on fait quand Donc, on parle d'immunité collective. Il y aura des dommages collatéraux. C'est inévitable. Ben,
1: et là, il faut quand même s'attendre à ce que, faut que, le Premier ministre s'attende à ce qu'on on pose des questions. On a des obligations légales en hum. vertu du Code du travail quand on, on représente les membres, les enseignantes et les enseignants qui sont membres de nos syndicats. affiliés. Donc, j'espère que le Premier ministre s'étonne pas de nous voir lever la main euh, pour exiger des réponses. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un parent, il n'y a pas un prof qui va vouloir se placer lui-même ou placer ses élèves ou ses enfants dans une situation de danger. Pour ça, il faut faire preuve de pédagogie, il faut prendre le temps d'expliquer les choses, il faut prendre le temps de dire voici l'information, on vous la partage. On ne fait pas ça comme ça en annonçant les choses au compte-gouttes.
3: Oui, puis j'espère que ça sera pas comme dans nos fameux services de garde d'urgence, c'est-à-dire on a de la misère en ce moment à gérer les cas de Covid. On manque de transparence. Les parents, les éducatrices n'ont pas l'information. Ça va être un méchant casse-tête à gérer, Monsieur Malad. J'aimerais pas être dans vos souliers. Je vais être super honnête là. ça va être vraiment compliqué.
1: C'est-à-dire que la situation il est inédite. Hein? Puis ouais. moi, je, je. Puis les parents
3: euh, vont aussi être quelque chose à gérer. Il n'y aura pas que oui. les enfants là.
1: Oui, mais il y a des décisions qui sont prises le, et le premier ministre va devoir les assumer, le gouvernement mmh. va devoir les assumer puis nous, on va assumer nos responsabilités et, et puis je peux comprendre, là, il y a des gens qui appellent à l'unité nationale puis moi, je m'excuse, euh, c'est pas parce que je vais être pessimiste, c'est parce que je ne suis pas jovialiste et que je suis réaliste, puis on ne vit pas dans le pays des Calinours, là. On mmh. doit obtenir des réponses aux questions qu'on qu a et ça c'est pas dans trois semaines dans un mois quand les écoles vont de, déjà avoir été ouvertes toute la question de la sécurité quelles sont les règles, elles doivent être appliquées et respectées, et si ce n'est pas le cas, c'est quoi les mécanismes auxquels on aura accès pour faire valoir le fait que des règles de sécurité sont pas respectées, parce que ça va être ça le quotidien là, des profs, et, et donc c'est important qu'ensemble, le premier ministre, en, en reconnaissant notre expertise, puisse nous consulter pour qu'on lui dise « oui, ça, ça a de l'allure, ça, peut-être que vous pourriez le faire autrement, ça marcherait mieux ». Mais encore faut-il qu'il ait la décence de nous en parler.
3: Très bien, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci de nous avoir parlé. Mais quand même, je trouve que M. Mallette a raison. À un moment donné, il faudrait peut-être arrêter le jovialisme et dire que ça va bien aller. Oui, ça va bien aller dans une certaine mesure, mais il va y avoir une petite passe rough, mes amis. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez, les effrontés. Un article de Radio-Canada écrit par Thomas Gerbeck a attiré notre attention. Des patients devant se déplacer dans les hôpitaux pour leur traitement d'hémodialyse, traitement notamment nécessaire pour les gens avec de l'insuffisance rénale, auraient contracté la COVID-19 durant leur visite et certains en seraient même morts, selon Robert Charbonneau, qui est médecin et président de l'Association des Néphrologues du Québec. Docteur Charbonneau, bonjour
8: madame Madame Peterson.
3: Écoutez, quand même, ça fait partie des discussions depuis quelques jours, je dirais, depuis vendredi passé. Ça a pris plus de place dans l'actualité. On parle de ces patients-là qui sont, bon, dans ce cas-ci, des patients traités en hémodialyse, mais On peut aussi penser aux personnes atteintes de cancer qui ont des craintes par rapport à leur visite à l'hôpital. Tu sais, le gouvernement se fait rassurant. Les médecins aussi, en général, disent que beaucoup de précautions sont prises, que ces gens-là seront Protéger. Mes forces est d'admettre qu'en ce moment, il y a des gens qui se rendent à l'hôpital pour recevoir des traitements euh, qui sont tout à fait exempts de COVID-19 et qui en ressortent infectés. Ça se passe, là.
8: Bien, écoutez, euh, si, si on parle de l'hémodialyse, euh, mmh. effectivement, ces patients-là viennent trois fois par semaine pour des traitements d'une durée de quatre heures. Et donc, c'est semaine après semaine. Alors, euh, c'est environ 4 000 à 5 000 patients au Québec qui ont besoin de ces traitements-là. Donc, ce n'est pas négligeable, même si c'est souvent méconnu ou oublié. Oui. C'est quand même une partie importante des soins médicaux au Québec. Je, je, je corrigerai un petit peu dans le sens que euh, le, le, le risque de contamination oui. en ce moment dans les unités, on n'en a pas eu comme tel. Ce que, ce que je voulais dire lorsque j'avais accordé une entrevue à Radio-Canada, c'est effectivement, on est, et je le maintiens, on est à un peu sur un baril de poudre, dans le sens que ce va-et-vient de personnes qui viennent trois fois par semaine dans les hôpitaux et qui viennent souvent de, 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 de CHSLD, parce qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont en perte d'autonomie, qui ont mmh. besoin de soins, c'est il n'y a pas beaucoup d'autres activités là, qui font entrer autant de patients à chaque semaine dans l'hôpital, et donc il y a un risque important de contamination des unités. Alors, je rassure les gens qui toutes les mesures ont été prises les professionnels qui s'occupent des unités ont, ont, ont fait un travail exceptionnel dans des conditions souvent difficiles, des lieux désuets on a réaménagé ça pour réduire au minimum les risques de contamination, mais malgré ça, effectivement, il y a des patients maintenant, on le sait, là, qui, ont, qui sont atteints de la maladie, qui ont été traités dans les unités de dialyse.
3: – Docteur Charbonneau, moi, euh, bon, je ne suis pas néphrologue, là, donc vous pardonnerez <rire> le côté néophyte de ma question, mais ces patients-là, est-ce qu'ils sont plus susceptibles d'être contaminés, soit par la COVID-19 ou par d'autres maladies? C'est-à-dire, est-ce que leur système immunitaire euh, est semblable aux personne personnes en bonne santé ou est-ce qu'il est plus faible?
8: Leur système est plus faible. Ils sont souvent atteints de plusieurs maladies. Ils n'ont pas, pas plus de risques d'attraper la maladie qu'une autre personne. Mais lorsqu'elles, si malheureusement, elles sont contaminées, mmh. bien, ils ont des risques plus importants de contamination parce qu'ils sont souvent âgés, Diabétiques ou de, avec des maladies pulmonaires ou des maladies vasculaires. Mmh. Alors, donc, ça ça met à. à ils ont un, un taux de complications beaucoup, beaucoup plus élevé que la population générale. Allez-y. Bon, et, et si on revient au risque de contamination, à venir jusqu'ici, on n'a pas eu de preuves qu'il y a eu une contamination à l'intérieur des unités. Les, les contaminations qu'on a eues, ben c'est un petit peu ce qu'on craignait et ce qu'on va craindre encore pour plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. C'est des arrivées de l'extérieur, de trois sources essentiellement. Les CHSLD, les familles qui ont malheureusement contaminé un membre de leur famille qui était traité en dialyse et qui, 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 qui ont atteint la... Qui ont, mmh qui ont contracté la maladie. La troisième, c'est des employés, des infirmières, des, des employés du réseau de la santé qui, sont, qui peuvent être aussi contaminés et qui peuvent transmettre la maladie aux patients malgré les précautions. Alors, c'est les trois sources, mais on n'a pas eu encore de preuve de de, de contamination interne, c'est-à-dire qu'un patient dans une unité a transmis la maladie à d'autres patients autour.
3: Donc, en quelque sorte, ce que vous êtes en train de me dire, docteur Charbonneau, c'est que c'est inévitable, c'est-à-dire, même si on faisait, comme le suggère, certaines coalitions, des sites dédiés, on aurait quand même de la contamination parce que ces gens-là viennent d'un peu partout et parce qu'aussi on a des gens qui sont porteurs et qui sont asymptomatiques, donc indétectables.
8: Oui, vous avez raison. C est, c est, on a un peu cette impression-là. Quand je vous dis, on, on, se, on fait preuve d'une très, très grande vigilance, mais c'est une sorte de marathon, ça. L'immunité dans la population, elle ne se développera pas si rapidement que ça, donc il va toujours avoir des risques, et donc il faut maintenir cette vigilance-là. Et nous, encore plus, parce que comme je disais d'entrée de jeu, les patients viennent trois fois par semaine, semaine après semaine. Alors, euh, maintenir une discipline pendant quelques jours ou quelques semaines, ça va, mais pendant des mois, le risque est certainement important.
3: Puis j'imagine, docteur Charbonneau, que ça serait pas possible de leur prêter une machine pour leur dialyse. Ça, ça se fait pas.
8: Il ben, y, y a une proportion des patients malheureusement plutôt faible de, de gens qui peuvent faire leur traitement à la maison et ça, ces patients-là sont déjà identifiés, formés et, et ils ont déjà leur traitement, mais c'est une faible proportion des patients, environ peut-être, mettons 20% des patients qui sont capables de faire ces traitements-là, qui peuvent être assez complexes sur le plan technique.
3: C'est-à-dire qu'on a Alors, besoin oui. de quelqu'un pour, pour nous aider
8: Absolument. Et ça se fait ça dans les unités de dialyse, dans les hôpitaux.
3: Très bien, docteur Robert Charbonneau. Merci. Médecin, président de l'Association des néphrologues du Québec. Les,
5: les effronter. Avec Geneviève Peterson,
3: les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
5: Les effronter
3: c'est dommage parce qu'en ce moment, à cause de la crise euh, liée à la COVID-19, il y a des nouvelles qui sont somme toute assez importantes euh, qui passent un peu en dessous du radar des nouvelles qui normalement, euh, selon moi, prendraient toute la place euh, dans les médias. On en a parlé euh, en début de semaine euh, de cette tuerie en Nouvelle-Écosse. On n'avait pas beaucoup de détails au moment euh, lundi où on en a parlé ici à l'émission. Les, les informations, vraiment, arrivent au compte -gouttes. Et là, ce qu'on sait euh, sur ce qui s'est passé, euh, je vous disais qu'on présumait euh, que le suspect euh, s'était attaqué à son ex-conjointe euh, et à son nouvel euh, ami de cœur Eh bien, ça a été en quelque sorte confirmé. Le nombre de victimes est rendu à 22. Euh, et ce tueur-là, qui a tiré vraiment sur des gens, euh, les a exécutés froidement, a pu quand même circuler pendant de longues heures et comme mettre ces délits-là parce qu'il était un passionné entre guillemets, vraiment entre guillemets euh, de toute cette espèce de culture policière, c'est-à-dire que cet homme-là collectionnait, si on veut, euh, des objets liés à la police. Il faisait une espèce de fixation sur la police. Et, euh, vous le savez, moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les tueurs en série. Bon, dans le cas de cet homme-là, c'est pas un tueur en série, c'est un meurtrier de masse. C'est important de faire la distinction entre les deux. Et euh, Quand même, ça arrive souvent dans le cas euh, des tueurs en série américains au cours de l'histoire euh, que ceci ci eu une fascination pour la culture euh, policière pour les armes à feu et même pour l'armée plusieurs d'entre eux par ailleurs euh, s'amusaient à donner des indices à la police, pas euh, envoyer des lettres découpées aux journaux, c'est pas ça que je veux dire c'est-à-dire en, en, en se faisant passer pour des bons samaritains qui vraiment désirait les aider euh, lors euh, des enquêtes. Je pense entre autres à Edmund Kimper, que vous connaissez euh, sans doute, qui a tué plusieurs personnes qui étaient très, très amies avec le chef de la police de sa ville. Donc vraiment, euh, quand j'ai lu ça, que cette personne, ce denturologiste, euh, était fasciné par la police, ça ne m'a pas étonné. Ça arrive souvent et il a pu vraiment, comme je le disais, continuer longtemps parce qu'il avait trafiqué une voiture, en fait. Il se promenait dans une voiture qui ressemblait vraiment beaucoup. Coup à une voiture de police et il aurait réussi à intercepter des victimes à l'aide de cette voiture, c'est-à-dire comme il y avait une chasse à l'homme et comme ça circulait, il aurait réussi à faire s'immobiliser des véhicules sous prétexte qu'il était un policier. C'est d'ailleurs comme ça que l'agente, la, la policière a perdu la vie, c'est en essayant justement d'intercepter ce véhicule de police pour qu'il puisse justement euh, l'arrêter, euh, qu'il puisse arrêter de se servir de ce véhicule-là pour leurrer des gens. Malheureusement, euh, cette femme-là a perdu la vie. Son nom, c'est Heidi Stevenson euh, et euh, son collègue à qui euh, elle est allée prêter main-forte est sorti de l'hôpital tout récemment, mais vraiment une histoire, plus on en apprend sur cette histoire, plus des détails sordides s'accumulent. 22 victimes de ce tireur-là. Voilà, je voulais faire un petit suivi là-dessus parce que je trouve ça épouvantable qu'on qu en parle un peu moins à cause de tout ce qui se passe, même si je comprends que c'est normal que notre attention soit sur la COVID-19. Changement de sujet complètement, on le sait, euh, COVID-19, ça affecte beaucoup, euh, plusieurs commerces, les restaurants en particulier, il y a des restaurants qui se sont virés de bord qui ont commencé à faire du take de la livraison mais euh, comme tout, tout commerçant pardon, les restaurateurs ont à faire face euh, à des paiements de loyer. Et il y a un restaurateur euh, qui a fait face à une augmentation de loyer. Imaginez, en pleine crise de la COVID-19, On ne sont pas pris l'aviser que malgré tout ça, il montait le loyer, lui. Et ce restaurateur-là ce a dû, à cause de ça, fermer un de ses trois restaurants. On va tout de suite aller lui parler. David Asraf, propriétaire des restaurants Comptoir 21. Bonjour, David. Bonjour. Bon, écoutez, euh, vous aviez trois restaurants, euh, Comptoir 21 euh, et d'autres restaurants aussi. Et là, vous avez dû fermer parce que votre Paprio euh, vous euh, jugez bon de vous augmenter le loyer en pleine pandémie.
7: Mais écoutez, oui, en fait, on est en négociation. Puis, en pleine pandémie, avant ça, on a commencé les négociations. Ils nous voulaient nous augmenter de peu, à peu près 40 notre loyer. 40? Moi, la... Oui, 40 <rire> Et sur la vue euh, Saint-Viateur, c'est un problème, un fléau qui a en ce moment depuis à peu près 3-4 ans, mm. donc euh, il en profite. Et quand j'ai demandé un, un rabais, bien sûr, parce que vu la situation actuelle, euh, ils sont appréciés de répondre que ce n'était pas ça, son problème. Donc, euh, pour Mais, nous, ben, c'était...
3: C'est pas un peu absurde, M. Asraf, parce qu'en ce moment, on s'entend, le vote poprio, ça m'étonnerait fort qu'il réussisse à relouer son local dans un futur proche.
7: Ça m'étonnerait aussi, mais euh, chacun a choisi euh, sa stratégie. Moi, euh, on n'avait pas trop le choix aussi, il faut dire, avec la situation actuelle avec le Covid-19. On était aussi, un, on avait un choix à faire. Euh, Ce n'était pas vraiment possible de rester ouvert avec un loyer de 5 000 dollars euh, par mois euh, à faire du take-out euh, et dans un petit local qui n'est pas qui est pas fait pour avoir des distanciations euh, raisonnables.
3: Mais il y a une affaire que je ne comprends pas euh, au niveau des baux, là, euh, M. Arsraf. Dans, chez les particuliers, il y a des lois qui nous protègent. C'est-à-dire si notre propriétaire veut faire une augmentation de loyer trop importante, euh, c'est interdit. Et au niveau des augmentations de loyer en général, on doit justifier, c'est-à-dire justifier des, les dépenses qui euh, donnent le droit au propriétaire euh, de demander cette augmentation-là. Est-ce que je comprends que ce n'est pas la même histoire pour les baux commerciaux?
7: Non, dans les baux commerciaux, c'est complètement différent. S'il euh, n'y a pas de loi en tant que telle, c'est selon la loi du marché et dépendamment de votre bail. Bien sûr, nous, ça faisait déjà dix ans qu'on était là. On avait un renouvellement de cinq ans, mais c'était à lui de fixer le prix. On aurait pu rester comme ça à discuter pendant un autre six mois avec les, euh, les avocats, mais euh, il était fermé à toute négociation. Donc. Euh, on s'entend à
3: votre peu près où il cherchait-tu des raisons de vous mettre dehors? Moi, c'est ça que je comprends. Là. Il y a l'air de vouloir vous mettre dehors.
7: Oui. Je, au départ, je pensais qu'il voulait avoir, euh, faire ça pour négocier euh, en, en discutant avec son, son, son avocat, mon avocat avec le sien. C'est lui, son son son, son 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 avocat avait comme mandat de, 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 de terminer notre travail. Donc, euh, voilà. C'est un gros
3: pas. groupe, ça? C'est un particulier ou c'est un gros groupe? Non,
7: c'est un particulier, c'est un particulier, mais qui profite de tout ce qui se passe sur la rue 5 euh,
3: Parce que cette rue-là est de plus en plus populaire, euh, donc il en profite pour monter euh, les beaux de façon indue. Cool. OK. Euh, bon, là, vous me dites, euh, on a essayé de faire du T4 dans ce local-là, euh, mais au niveau de la distanciation sociale, c'est pas tout à fait ça. Là, je profite de votre présence parce qu'il y a plusieurs restaurants en ce moment euh, qui se sont lancés là-dedans un peu euh, par dépit, hein, on va se dire, les vraies affaires euh, pour pas mourir, pour faire vivre leur marque. Bon, bref, il peut y avoir euh, plusieurs euh, raisons. Mais euh, pour un restaurateur, là je me dis, ça doit pas être si payant que ça, faire du T4 puis faire euh, de la livraison. Là, moi, j'ai commandé dans quelques adresses bien connues de Montréal, des restaurants quand même qui sont assez haut de gamme, c'est les proprios eux-mêmes qui viennent nous livrer ça. Ils perdent tout de l'argent? Je veux dire, jusqu'à quel point tu peux faire du take-out et survivre longtemps? Là?
7: On peut survivre. Il faut s'adapter. C'est pas facile de le faire. Il y a plusieurs, plusieurs grosses adresses qui le font. Dans mon cas, moi, c'est quand même un petit restaurant de quartier mmh. et il faut que ce soit le propriétaire qui travaille. Et moi, ah, pour ça. Okay. Euh, moi, dans ma situation actuelle, c'est que j'ai deux petits-enfants. Euh, ma conjointe, elle, a un restaurant-épicerie dans lequel euh, elle, elle travaille, donc il faut que je m'occupe des enfants. et Je ne peux pas payer d'employés pour travailler. Vous ne pouvez pas les donc, payer
3: parce que vous n'avez pas l'argent pour les payer ou parce que c'est interdit?
7: Non, parce que d'abord, il faut trouver l'employé qui veut travailler. Ça c'était le premier obstacle. Oui, Et puis là ils ont le
3: fameux deux mille dollars. Donc c'est pas tentant d'aller s'exposer dans un restaurant puis gagner peut-être moins.
7: Exactement. Oui. Même si je même si je paye deux mille dollars, le, le, même si je, je paye deux mille dollars à un employé par mois, euh, il faut que je puisse le faire en, en vente. Mais à vendre juste du take out avec des des, des, des heures réduites. Euh, euh, Ayez un loyer comme j'avais, ce n'était pas vraiment possible. Et avec le, co le COVID-19, moi, il faut que je reste à la maison, m'occuper des enfants, donc je ne peux pas travailler. Et avoir des employés, pour faire le peu de ventes que je pouvais faire, j'ai dû fermer.
3: Parce qu'on sait, M. astraf quand même que la marge de manœuvre, c'est-à-dire la marge de profit dans les restaurants, on pense souvent que c'est énorme, là, mais ce n'est pas tant que ça, là, au niveau de la, de la bouffe, je veux dire, là, du food cost versus ouais. le profit.
7: En fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans la restauration, la plupart du monde, on travaille pour nos salaires. Et à la fin de l'année, quand on a un profit, il se situe à peu près entre 2 et 4 euh, Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc,
3: c'est avec l'alcool souvent que les restaurateurs font leur argent. Puis là, avec la livraison puis le take-out, on ne vend pas d'alcool vraiment.
7: On ne vend pas d'alcool vraiment. Il y a des restaurants qui commencent à, à le faire. faire un petit peu. Oui. Mais, donc, pour faire du take-out maintenant et livrer et tout ça, il faut vraiment que ce soit le propriétaire qui travaille pour qu'il puisse réussir à passer à travers. Est-ce est, est est, que, est
3: est que vous êtes inquiet, euh, M. Asraf, pour vos deux autres restaurants qui sont nommés, euh, c'est lesquels?
7: C'est comptoir 21. C'est ouais. euh, le même. J'en ai un qui est sur Guilford. C'est trois euh, comptoirs 21. Okay. C'est ça. Et, les, et, le, et le deuxième est à, est à Verdun. Donc, à Verdun, c est, c est, c est, ça va être plutôt fa euh, facile, on va dire, de réouvrir parce que c'est quand même un grand espace. Donc, mm. on, euh, on pourra faire les distanciation et tout ça pour celui des bouffants c'est tout petit donc ça va rester un, un take out et bien sûr je dois faire comme tous les autres restaurateurs si je dois réouvrir réinventer un petit peu le, le concept et ce qu'on va offrir ça euh, sera plus comme
3: avant vous pensez ça va changer
7: pour le moment ça va changer moi je pense que ça va changer pour encore un, je dirais pff, au moins un an
3: Forcément, il y aura moins de table à distanciation ben, oblige.
7: Exactement, exactement. Puis, euh, sur Guilfonte, comme j'ai un petit loyer, je peux me permettre de faire que du take -out. Et
3: il y aura forcément euh, des restos qui devront fermer, justement, parce que bon. qui dit moins de table dit moins d'argent?
7: Oui, ou qui vont rester fermés s'ils peuvent se le permettre jusqu'à l'année prochaine il va falloir qu'on ait de l'aide parce que c'est pas possible de payer des loyers il y a des propriétaires qui sont très euh, qui comprennent la situation euh, comme celui de Guy Ford, ils m'offrent bien sûr de payer la moitié du loyer jusqu'à qu'on qu réouvre et qu'on trouve une entente j'ai un autre qui... Me mais vous
3: des la devrez cet argent-là au bout du compte là, quand dit, même c'est un cadeau c un euh... ouais.
7: non c'est pas un cadeau du tout donc nous <rire> les prix tout ça qu'on a, c'est pas des cadeaux hein. ouais. c'est un, un report euh, après, après, il va falloir que ça...